0: Ez a rádió 88.
1: Egy igazán fontos témával szeretném foglalkozni, hogyha esetleg te is állattartó vagy kutyatartó vagy, vagy ha éppen nem még de ismersz, őt, akinek van ilyen. Hogyan viszonyulunk mi az, az ebekhez? Akkor is, ha tiéd, akkor is, hogyha nem a tiéd. Mennyire kell tőlük tartani vagy sem. Mennyire fontos az, hogy egy kutya, kutya iskolába járjon, és esetleg emiatt nem kell majd tőle jobban tartani. Úgyhogy szakértő szeretnék ezzel kapcsolatban megkérdezni a vonalban itt is van velünk. Gácsi Mária habilitációs kutya kiképző, hogy másképpen segítők úgy csak kiképző jó reggelt jó reggelt, reggelt. reggelt. Sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
1: Na hát ez igaz, a nehéz kérdés, nagyon őszintén szegről végről van tapasztalat is ezzel kapcsolatban. Mennyire kell tartani attól, hogyha egy télegesen papíron jól nevelt kutyáról van szó, de a gyerek ugye nyilván ezt nem tudja, hogy most ezt a kutya hogyan képzeli el, de mégis közel megy, hozzá simogatja, a kutya szeretne játszani, de a kiskölök az nagyon pici még a kutyához képest, és hát képes rá, hogy fellökje is, vagy akár komolyabb sérüléseket okozza neki. Mennyire higgyünk a gazdiknak, hogy nyugodtan vidd oda a gyereket, a kutya jól nevelt. Hogy van ez?
0: Hát azért ez két oldalról lehet megközelíteni azt a kérdést. Az egyik az ugye, hogy a, a kisgyerek mennyit találkozott már kutyával, mennyit, mennyiszer mondták már neki, és hogyan, hogy hogy kell kutyával viselkedni, A másik oldal pedig a gazdi, aki nem biztos, hogy meg tudja mindig ítélni azt, hogy a, az ő kutyája jól fog majd viselkedni mondjuk egy kisgyerek közeledésére, és nem biztos, hogy, hogy agresszió problémája van a kutyának, lehet egyszerűen nem tudja, hogy hogyan kell a kisgyerekkel viselkedni, mert attól, hogy egy kutya kutyaiskolába iskolába jár, és bizonyos engedelmes feladatokat megtanult, attól még az közel sem biztos, hogy ő azt tudni fogja mondjuk, hogy egy kisgyerekkel hogyan kell viselkedni. Én nem biztos, hogy minden esetben eh, hinnék annak, nem biztos, hogy minden esetben odaengedném a, a kisgyereket a, a kutyához, akkor sem, hogyha a gazdi egyébként jó szándék, hogy gyere nyugodtan megsimogathatod, mert azért fel is láthatod a szemeddel, hogy mondjuk az a kutya túl behemens, esetleg, és mondjuk egy három éves gyereket nem fogok odaengedni egy túl vehemens, 40-50 kilós kutyához, akkor inkább hagyjuk ki. Meg egyébként vannak olyan lehetőségek, ahol a gyerekek ismerkezhettek a kutyákkal biztonságos körülmények között, például ugye a terápiás kutyák.
2: Na, hát ez nálunk, is, nálunk is nagyon fontos kérdés. Ugye én gyerekkorom óta kutyák közt nőttem fölüket, ezért én nagyon jó kapcsolatot ápolok felük, sőt, ráadásul nekünk kettő kutyánk is van otthon, egy ámbar, egy ilyen kis boci, King Charles és egy kokkás pániel, A kokkás pániel lendületesebb, és nálunk is a gyereket egyértelműen ugye, születésétől kezdve körülveszik a kutyák, viszont mi is igyekszünk arra figyelni folyamatosan, hogyha esetleg lemegyünk, akkor ne rongyoljon rá más embernek a kutyájára, mert soha nem lehet tudni azt előre, ugye, hogy a, a kutyus majd hogyan. Reagál erre. A felelős állattartás, én, 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 én ilyen irányba is mozdítanám majd a kérdést ezt a témát a későbbiekben, mert ugye nagyon nagy divat lett mostanában az, hogy, hogy kutyust vállalunk, mert cuki, mert aranyos, és utána pedig, mikor az ember rájön, hogy azért ebben van rendesen dolog, ugye rá kell szállni időt a sétáltatásra. Szóval számos olyan dolog van, ami miatt a kutyusokkal foglalkozni kell, és akkor sokan megválnak tőlük, meg nem foglalkoznak, eléggé komolyan velük nincs benne, a következetesség szerintem a következetesség is egy nagyon fontos dolog a kutyusokkal kapcsolatban.
0: Így van. Hát ott kezdődik a probléma, hogy nem megfelelő fajta választás. Hát az emberek nem mérlegelik azt, hogy, hogy milyen fajta kutyust választanak maguk mellé, ki legyen a családtagjuk. Egyszerűen választanak küllemre egy kutyus, és nem néznek azután-utána, hogy ennek a kutyusnak milyen az összönvilága, mire tenyésztették ki annó, milyen foglalkozást igényel ahhoz, hogy ő vele békésen és jól együtt lehessen élni. Tehát a legfontosabb ugye, hogy mérlekelni kell a fajta választást, hogy milyen kutyust vigyünk haza. Aztán végig kell gondolni azt, hogy nekünk mennyire fér bele a, az életünkbe, az időünk az, hogy ezzel a kutyussal foglalkozzunk, őt szocializáljuk, tanítsuk, iskolába elhozjuk. Tehát, hogyha ez a, ez a tényező nincs meg, hogy nincs kellő idő a kutyusra, akkor, akkor nyilván nem, nem tartunk kutyust. Aztán ugye a másik, a kellemetlen résznek rész, azt is végig kell gondolni, hogy nekünk megvannak-e az anyagi lehetőségeink arra, hogy, hogy kutyust tartsunk. Ugye nyilván a kutyust be kell oltatni, védekezni kell külső-belső élősködők ellen, nyilván, ha betege kell vinni állatorvoshoz, nyilván a kutyaiskola is pénzbe kerül, nyilván, ha nyaralni elmegyünk és a kutyust is fizetünk, az is pénzbe kerül, mert azután is fizetni kell, tehát ilyen több tényezőt nagyon le kell ülni, és nagyon, nagyon át kell gondolni, mikor valaki kutyus szeretne magához venni, hiszen ez 10 évetre szól.
1: Te mennyire ajánlod azt, hogy kutya tulajdonosnak, hogy mindenképpen szükséges az Ebed kutya iskolába járatni? Ezt mindenképpen kell, vagy ezt meg lehet oldani akár otthon saját keretek között is?
0: Hát nyilván meg lehet otthon is oldani, de ez nagyon kutyafüggő. Tehát hogy általában ez úgy szokott történni, hogy megoldom otthon, elmegyek vele sétálni, egy kicsit elviszem a kutyafuttatóba, aztán a kutyak hamaszkorában jönnek a problémák, és akkor keresik már fel a kutyaiskolát. Nem azt mondom, hogy akkor már ez késő, de sokkal jobb lett volna ugye ezt kölyökkorban megejteni. Tehát én azért, akinek van rá lehetősége, mindenféleképpen javasolnám a kutyaiskolát, hiszen a szocializáció az egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye, hogy szocializáljuk a kutyát, és ezt leginkább és legkönnyebb kölyökkorban megtenni. Hát én javasolnám mindenféleképpen.
1: De mi van abban az esetben, és ez egy nagyon erős kérdés lesz, én úgy érzem így, így reggelre, hétfő reggelre, a kutyatámadás érne bennünket. Mi, mi a legfőbb, legelső teendők egyike, hogy ilyenkor ezt kivédjük?
0: Hát én, én azért kezdeném egy kicsit az elején egy nagyon rövid kis bevezetővel, ugye amit az előbb is mondtam már, hogy, hogy a, hogy a kutyatartók egy része nem tudja, hogy milyen kutyát vesz magához, és nem tudja azt, hogy, hogy annak a kutyának mire van szüksége, mire tenyésztették ki, ebből az okból kifolyólag az sem tudja ugye, hogy mit kell vele csinálni. Tehát leginkább ugye a támadások egy része, vagy jó része ugye, emberi oldalról, emberi hiba, hogy, hogy megtörténnek ezek a támadások. Ugye nyilván ugye, a fogorállatokat azokat választjuk külön, de ugye a családon belül is nagyon sok kutya támadás történik, ez pontosan abból adódik, ugye, amit az előbb mondtam, hogy nem megfelelő kutyát választottak maguk mellé, és nem tudják, hogy hogyan kell a kutyával bánni, és hogyan kell azt a kutyát esetleg tanítani. Most a másik kérdés, ugye, ami, ami nagyon fontos, hogy, és ez nagyon megosztó az emberek között, ugye a kutya támadás kérdése, hogy mi történik, mit, mit kell tenni akkor, hogyha, hogyha megtámad bennünket mondjuk egy, egy kutya. Azért az előjáróban elmondanám, hogy azért a kutyák ok nélkül azért e, legkevesebb vagy legritkább esetben támadnak. Ugye két dolog történhet, ugye a kutyákban két ösztön munkálkodik, az egyik ugye a ösztön, a másik ugye a zsákmányösztön. Ugye a védőösztön akkor kapcsol be, ugye, hogyha a kutya védi az élelmét, védi a rivóvizét, védi a kölykeit, védi a területét és védi saját magát. Tehát nagyon sok kutyatámadás. Félelemből történik. Tehát hogy a kutya fél, és az emberek nem tudják, hogy mit, mit csináljanak. Esetleg beszorítják a sarokba, a kutya már ezzel jelet küldött, hogy ne közelebb, mert meg fognak támadni, és az emberek ezt nem ismerik föl, és mennek tovább. Tehát azért, azért legritkább esetben történik az, hogy egy kutya csak úgy megtámad bennünket a, az utcán. Na most a, abban nagyon nehéz tanácsot adni, hogy hogyan védekezzünk, vagy hogyan oldjuk meg ezt a. Azt a kérdést, hogyha megtámad minket egy kutya az utcán, mert egy általános érvényi tanácsot nagyon nehéz adni, mert például más vagyok én, más egy hat éves kisgyere, más egy iránduló, más egy olyan, aki van kutyája és ismeri a kutyákat, és más az, aki egyáltalán nem ismeri a kutyákat. Na most, amit én általánosságban elmondanék, elmondanék, ugye, ahol kitértem a zsákmány ösztönre is, ugye, azt mindenki tudja, hogy, hogy a, a kutya az, az zsákmány. Tehát a zsákmányra megy. Hogy viselkedik egy zsákmány? Ugye, a zsákmány az mindig menekül, elfut és sikítozik, visítozik, vagy földre kerül. Ugye, az a legrosszabb eset, ugye, amikor a, a zsákmány már földre kerül. Tehát nagyon fontos, hogy ne váljunk a kutyának zsákmányját. Erre a legjobb az, hogyha hogyha nem csinálunk semmit. Tehát szobor, változunk igazából, nem mozdulunk, ezzel a kutyáknak a 99,9%-a nem tud mit kezdeni. Most, hogyha ha mégis megtörténik ugye a, a támadás, akkor próbáljuk megvédeni a lágy részeinket. Ugye a, általában ugye a ragadozók a lágy részekre ennek leginkább, tehát ez azt jelenti, hogy has, nem is környéke. Próbáljuk megvédeni a fejünket, a nyakunkat, és hát ennél többet igazából, ha már a kutya támadás megtörtént, nem tehetünk, mert ugye azt azért mindenki belátja, hogy nem, fogjuk, nem fogunk lefutni egy kutyát. Hát se tempóban, se mennyiségben nem tudunk többet futni, és jobban futni, mint egy, mint egy kutya. Olyan lehetőség van, megen,
1: különben, én... bocsáss meg, hogy itt hogy is hallottam, és, és sőt, nem is, hogy hallottam, láttam is egy, egy nőnél, hogy ha jól tudom, akkor a bors volt a táskájában Nem beleszorra, hanem, hanem egy, 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 egy bors. Egy adag bors volt nála, őrült bors. És hogyha esetleg jön a kutya, akkor azt oda kellene szorni valahol a feje környékén, az orra környékén, és biztos, hogy elmegy. Ez igaz, lehet?
0: Hát, lehet, lehet, hogy van olyan kutya, amelyik elmegy, lehet, hogy van olyan kutya, amelyik nem fog erre elmenni. Ez attól függ, ugye, hogy a kutya milyen ösztönállapotban van. Tehát, hogyha most abba bele kell gondolni, hogy mondjuk egy kutya saját magát védi, az életét védi, azt nem biztos, hogy fogja érdekelni, hogy most borsot szorszunk elő.
2: Mindenesetre azért nem rossz ötlet, így a Marci Arcát elnézve, nagyon kíváncsi volt. az orát. Én nagyon fontosnak tartottam, hogy azt elmondtad, hogy, hogy a fajta választás, meg hogy a felelős állattartás, hogy utána kell nézni, Itt. mind anyagilag, mind következetesnek lenni. Ugye, mert vannak stereotípiák is a kutyusokkal kapcsolatban. Például, ha elég, ha csak a Statfordot említem, a Pitbullt, vagy a Rotikat, nagyon sokan megvannak arról győződve, hogy ezektől a kutyáktól félni kell, mert hogy ezek a kutyák biztos, hogy agresszívak, és közben meg egy csomó előfordul, egy sokkal kisebb testű kutya az, aki Nevesebben lép föl bizonyos fajta szituációkban?
0: Hát inkább én azt úgy fogalmaznék, és inkább úgy mondanám ezt a dolgot, hogy ugye nyilván nem minden kutya fajta való minden embernek. Tehát ugye a bútikus kutyák sem valók minden embernek. És ez azt jelenti, hogy például ugye a Stafiról, akiről akikről most az előbb egy nagyon-nagyon fontos, és nagyon tényleg nagyon fontos tényező, hogy apró, pici, korábban el kell kezdeni szocializálni más élőlényekhez. Mert ugye általában ővelük nem emberi oldalról szokott probléma lenni, hanem más által, állatokkal szokott probléma lenni. Tehát ez egy nagyon fontos tényező. hogy egy, való nekem az a kutya? Való nekem egy ilyen kutya? El tudom kezdeni a szocializációját a megfelelő oltások megléte után? Ha nem tudok vele rendszeresen foglalkozni, akkor nem kell nekünk, szafia A másik a kisztösi kutyák, amiket ők mondták, oda pedig az élményes, amit mondtam az előtt, hogy őket sem szocializálják megfelelően. hiszen pici, tuki, aranyos, és mindent megengedett neki. Tehát ő attól, hogy pici és tuki, és aranyos, ugyanolyan kutya, mint a nagy testű társai, ugyanazokkal az ösztönvilággal rendelkezik, ő nem tudja, hogy pici. Hát, hogy ő, ő abból nincs tisztában, amikor ő nekiront egy nagyobb testű kutyának, hogy nincs ő, ő pici. Itt is a gazda felelőssége az, hogy nem kutyaként bánta a kutyájával, mert piti és aranyos, és minden szabad neki. De aztán ugye a piti aranyos kutyát érje egy baleset, akkor ugye mindjárt ugye a másik kutya hibás, holott a piti cuki nem lesz megtanítva arra, hogy. Hogyan kell viselkedni. Hát
1: mindent értünk ezzel kapcsolatban igazából. Én azt, az anzási jutalsz szűrném le, hogy a kutyákat is el kéne küldeni munkahelyre egy kicsikét, meg katonaságban, hogy kicsikét szedjék össze magukat, mert ez így nem működik. Úgyhogy kettő, egy roti fogja vezetni <gül> marci van együtt a kafét. <gül> Wow, wow. Gácsi Márját nagyon szépen köszönjük a sok-sok információs segítséget. Habilitációs kutya kiképzőt itt a 88-ban. És ha van még bármilyen kérdés, akkor keresünk a későbbiekben és, és nagyon szépen megköszönjük
0: én is köszönöm szépen, sziasztok! Szép napot,
1: sziasztok! Szia, szia. Na hát, ezek fontos információk voltak, én továbbra is tartom ezt az őröbb témát, esetleg egy kis gázsprével megspékelve, hogyha nagyon nagy baj lenne.
2: Ne, csináld én kutyatartó vagyok, úgy ja, ezek ez, igen, a igen, és akkor lágy részre
1: megy, akkor te is Hát, de neked ezeket. ott azért van, van, igen.
0: van. <laughs>
1: Rádió 88.